0: Então vamos a João 13, nós estamos nessa série Palavras em Vermelho justamente porque muitas bíblias quando falam, quando escrevem, quando citam as palavras do nosso Senhor Jesus, as citam em vermelho e é em vermelho que nós também vemos o amor do nosso Pai por nós, por meio de Jesus Cristo e também o sacrifício do seu sangue na cruz. E hoje vamos refletir dos versos 31 a 38. João 13, 31 a 38. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo. E o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Essa passagem está inserida em um conjunto de ações que você sabe muito bem. Jesus já estava em Jerusalém para Páscoa. A hora era chegada, a hora do sacrifício dele na cruz por nós. Ele sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas diante do seu poder, ele estava aonde o pai o queria, ele sabia que Judas o trairia e anunciou isso aos discípulos, mostrando que o coração de Judas nunca esteve com Jesus, mas sim se aproveitou de Jesus como um meio para uma forma de viver e deu no que deu. Vemos então Jesus tirar a capa, assumir esse lugar de um escravo e demonstrar aquilo que seria cabalmente feito na cruz de Cristo, o sacrifício, o serviço do próprio Deus por nós. Jesus, então, lava os pés dos discípulos e, novamente, então, ele se levanta, se assenta e começa a falar. A primeira coisa que ele fala está anterior a esses versos lidos, é sobre a traição de Judas, e ele chama Judas novamente à consciência, mostrando para Judas que quem estava no controle da situação e quem conhecia Judas melhor que o próprio Judas, era Jesus, e ele, de alguma forma, chama Judas à consciência, e Judas escolhe o caminho e faz o que faz. E aqui, então, o texto diz que após a saída de Judas, Jesus fala algo impressionante. A palavra glória aparece aqui cinco vezes. Ou seja, agora o Filho do Homem será glorificado. Deus é glorificado. Se Deus é glorificado nele, também glorificará o Filho nele mesmo e o glorificará em breve. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o reino de Jesus, o reino de Deus, o ser de Deus, irá apresentar um conceito de glória, de poder, de capacidade, de brilho, de grandeza, totalmente diferente daquilo que nós temos. Para nós, a glória é quando eu venço alguém, quando eu conquisto algo, quando eu tomo algo para mim, quando eu construo alguma coisa, quando eu tenho justamente uma capacidade muito mais de acúmulo do que de sessão, muito mais de acúmulo do que de generosidade, muito mais de ganho do que de perda. E uma das coisas mais lindas desses versos aqui que Jesus está falando é porque era chegada a hora. E que hora era essa? A hora da cruz. A hora da morte, da entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aonde os romanos e os judeus religiosos achavam que tinham Jesus nas suas mãos, que conseguiram pegar o cara. Agora ele vai ver com a gente. E o discurso de Jesus demonstra uma ação voluntária intencional de Jesus que nos pega de surpresa. E é por isso que que vendo Jesus servindo, lavando os pés, mostrando que ele conhecia Judas e os discípulos melhor do que eles mesmos, que ele sabia de tudo, estava tudo no controle do seu pai, Jesus começa a dizer aos discípulos que o momento da glória está chegando. E esse texto me lembrou muito do ser de Deus. Porque nesse texto nós vemos um movimento do, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito, que é necessário para você entender o que é a glória de Deus. Porque aqui Jesus fala, olha, que agora o Filho do Homem será glorificado, ele toma emprestado os termos dos profetas, Daniel, Isaías, ele traz toda a Escritura com ele, dizendo que é esse momento mais, né? No consciente religioso, a cruz não era o momento de glória, mas o um momento de vergonha, porque era a cruz, naquela época, era o maior meio de extermínio e de demonstração de glória do Império Romano. Ou seja, Jesus crucificado não era glória para Jesus, era a glória do Império Romano. Ou seja, é, o povo judeu estava perdendo, aparentemente. Mas aqui, então, Jesus nos chama a olhar para a cruz, a olhar para esse momento, para as horas que seguirão do momento desse texto de uma forma diferente. Porque o mais glorioso não é aquele que é fraco e consegue ser forte, não é aquele que é pobre e consegue ser rico, não é aquele que é menor e consegue ser maior. Isso é o nosso tipo de glória o vencer na vida, o movimento da, da essência de Deus, porque se você pega toda a Bíblia, você vai ver Deus se movimentando de forma humilde, graciosa e justa para restaurar a humanidade, certo? Pois bem, isso fala muito da glória de Deus. Pense bem, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, não foi? Não foi? E a imagem e semelhança, o ser humano tinha o quê? Características. Ele se parecia, ele tinha atributos, ele tinha coisas que eram do próprio Deus. Para quê? Para que o ser humano amasse, cultivasse, trabalhasse, fizesse daquele jardim, fizesse do mundo, fizesse da família, fizesse das relações um momento de glória a Deus. Ou seja, que mostrasse que reverberasse como um espelho na criação, na relação, aquilo que está no, na própria essência do Deus triuno, da trindade. Eu sei, trindade é difícil demais de entender, mas aqui ela fica um pouquinho mais clara quando você entende que o movimento de glória a Deus é um movimento da trindade em si mesmo. O Pai glorifica o Filho, o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. É isso que Jesus está dizendo que vai acontecer na cruz. Não é uma vergonha, é o ápice. É o ápice de quê? É o ápice da essência de um Deus que, na sua glória, não está em ser forte, em ser grande, mas em ser capaz de se fazer menor do que os anjos, como Hebreus e Salmos falam. Deus se fez menor do que os anjos por um pouco. Deus se fez homem. Deus veio até nós. Ou seja, a glória de Deus é mais ou menos a ideia de que somente aquele que é forte pode, pode se fazer fraco. Ou seja, o que a cruz nos mostra é que somente aquele que tem o controle da situação pode se deixar descontrolar, aparentemente. É somente aquele que é o Criador dos céus e da terra pode se tornar vulnerável ou matável, se é que existe essa palavra. Somente Deus é poderoso para deixar de ser algo que Ele deveria se apegar. Filipenses diz isso, que Jesus, sendo Deus... Não julgou algo que ele deveria se apegar, ou seja, considerar de si mesmo, olhar para você e falar assim, aham, 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 eu estou aqui de cima. E você, formiguinha? Não. Jesus disse que o Filho do Homem é glorificado porque o movimento da cruz é justamente aquilo que um pastor muito famoso e reconheceu o seu erro disse, que o ser humano é, é o alvo, do, né, é o é, é, é o centro do coração de Deus aonde, como se nós fôssemos o ponto fraco de Deus e esse mesmo pregador se arrependeu e corrigiu a sua fala porque os, o centro, o âmago do coração de Deus é o seu filho e do seu filho é o seu pai o que Jesus está dizendo aqui é chegou a hora papai que eu vou realizar aquilo que o Senhor me pediu. Aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu vim fazer. Os milagres, tudo isso era sinal. Tudo isso era relance, sabe? O coxo andar, o cego enxergar, o morto ressuscitar. Ó, isso era pequeno, a luz da magnitude, da beleza, do poder do Cristo crucificado. É esse ponto que torna o cristianismo totalmente diferente de qualquer religião. Porque na, nas outras religiões, assim como na ideia coaching da nossa vida, você tem que dar conta para chegar, você tem que batalhar, você tem que fazer sacrifícios para que Deus te aceite, para que os deuses te aceitem, ou, que sa não te machuquem, não te castiguem. O cristianismo... A glória é de ponta cabeça, porque mostra a essência de Deus, de ser capaz de lavar os pés como um escravo, ser capaz de se dar no maior instrumento de tortura do Império Romano, de aniquilação de um império, por quê? Porque por todo o discurso, Jesus está no controle. Uma das palavras mais lindas que eu uso muito e que é muito difícil de viver é a intencionalidade. A glória de Deus ela é intencional. É o próprio Deus fazendo o movimento e a expressão de si mesmo. Por isso, então, que isso que Jesus está falando corrobora com aquilo que ele vai falar no próximo verso, que é o 33. Ele está dizendo, olha, vocês, discípulos, porque essa era a fofoca da época. O jantar aqui, o encontro aqui, estava por detrás. Uma fofoquinha, Cléber. Quem seria o maior dentre eles? Quem seria o diretor financeiro né, da tropa de Jesus? Quem seria né, o diretor de logística? Né? Judas já era o tesoureiro, né? então já estava complicado. Mas Jesus está deixando um discurso aonde se essas palavras não fossem percebidas pelos discípulos que se tornaram apóstolos, você não estaria sentado aqui hoje. Se a cruz não fosse vista como a vitória da cruz, a glória de Deus, o momento ápice do amor de Deus revelado no seu filho e do amor do filho para com seu pai, você não estaria sentado aqui hoje. E por isso então, diante dessa troca de glórias, não existe outra palavra para resumir isso, senão amor. Jesus usa um termo para filhinhos, criancinhas, que Ele vai não, que, que João vai também mostrar muito na sua carta de 1 João. Meus filhinhos. Aqui dá uma, uma ideia de uma chamada de atenção e cuidado e ensino de um pai para um filho mesmo, de uma ideia de alguém que está formando um ser para o crescimento, para desabrochar na vida, como vocês que são pais, assim como eu sou, tem hora que você gostaria tanto de se ajoelhar e falar assim, filho, Escuta isso, entende isso. Aí você fala com aquele carinho, até chora. Aí dá, passa duas horas e faz tudo diferente. Aí o que, que você faz? Repete. Porque discipulado é repetição. É por isso que você vai ouvir as mesmas pregações várias vezes. Ou vocês não se lembram da história de um pastor? Um pastor assumiu uma igreja pequenininha. Lá no interior, a igreja não estava muito bem, chamaram outro pastor, batista e tudo mais. Chegou lá, Clé, de ternão, bonitão, pastor, mais velho assim, tipo, tipo eu, tá bom? É, e ele chegou, a paz, a graça e a paz, né, porque a igreja é batista, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque paz do Senhor é coisa de assembleando, né, Clé? Então, a graça e a paz, né, e ele então prega. Um texto. Todo mundo, nossa, que palavra, que pastor, glória a Deus. No outro culto, a graça e paz, irmãos, abram no mesmo texto. O pastor ainda tirou mais uma vírgula ali, viu? Que isso, esse pastor deve ser top. Quarto culto, mesmo texto. Quinto mesmo, três meses, o mesmo texto. Aí já, aí já era fofoca, né? Antes era elogio, agora já era fofoca, porque não era mais para o pastor. Já era entre o povo. Aí eu falava: não é possível. Esse pastor só tem esse sermão. Não deve ter feito nem seminário. Aí, um corajoso, tipo Pedro, que a gente vai ver aqui, né? Que, que falou para João: falou assim, pergunta para ele quem vai trair. Esse, né? Falou assim: aqui, ô oh, oh, pastor, leve a mal, não. Mas ninguém está aguentando mais esse sermão. Que dia que o senhor vai pregar outra coisa ao pastor, né? bem calmo, assim, falou assim, olha, no dia que nós vivermos esse sermão, a gente passa para o próximo. E muitas vezes nós somos como as ovelhas desse pastor, a gente quer que o Pipe tire, né, uma palavra do grego daqui, aplique para mim, que você fala assim, nossa, pelo amor de Deus, irmãos, a única coisa que eu quero é que você saia daqui e fale assim, nu, que texto, que Jesus é esse, que Deus é esse, e não fale assim, nossa, o Pipe pregou demais hoje, nossa, hoje o Pipe estava difícil, hein? irmãos, porque é assim, todo pregador é assim, tem dia que é um azogue mas se você se ater ao texto, eu falo assim, ó. glória a Deus pela palavra. Diante disso, então, Jesus, ele dá essa ênfase. E ele fala assim, olha, eu vou estar com vocês apenas mais um pouco, porque ele já estava apontando para a morte e ressurreição. Vocês procurarão por mim e como eu digo aos judeus, agora eles digo, para onde vou vocês não podem ir. Porque havia essa expectativa de Jesus ser o Messias. E essa expectativa do messiado de Jesus não cabia uma ideia de Jesus morrer e ir embora. Não cabia. Eles seriam para sempre a tropa de Jesus, os soldados de Jesus, os discípulos de Jesus. Eles seriam aqueles que estariam com Jesus o tempo todo. Mas agora, então, ele fala algo que... Deve ser importantíssimo para mim e para você. Amem-se uns aos outros. Eles falam assim, ah, isso aí eu já sei. Levítico 19, 18. Decorei na minha infância filhinhos. E ele muda. Ele diz assim, olha, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. vocês devem amar uns aos outros. Jesus então explica qual é a nossa maneira de refletir a glória que o Pai, o Filho e o Espírito concederam a nós. E é por isso que o D.A. Carson vai explicar um pouco sobre isso antes de entrarmos no amor em si, onde ele diz assim que a glorificação da palavra encarnada, que é Jesus, o verbo que se fez carne, ocorre não em uma manifestação espetacular de luz ofuscante, mas na matriz da existência humana. Ou seja, a glória de Deus aparece na criação de Deus. Agora, levando ao ápice um tema desenvolvido por todo esse evangelho, o evangelista deixa claro que o momento supremo de auto-revelação divina, o maior momento de glória manifesta, foi na vergonha da cruz. E diante disso, então, ele fala, amem uns aos outros. Por quê? Aquilo que Jesus está dizendo tem duas características importantíssimas para mim e para você. A primeira é a imitação. Tá? Pode passar, por favor. E a segunda é a apologia. Essas duas palavras fazem parte daquilo que Jesus falou porque ele ia embora. Jesus está dizendo, olha, agora quem representará a glória de Deus a mim, são vocês. Por isso, o primeiro ponto, assim como eu demonstrei por todo esse tempo, lavei os pés de vocês e disse para vocês lavarem os pés uns dos outros, eu estou dizendo, amem uns aos outros como eu os amei. É uma condição. A condição, agora, ela tem rosto, ela tem pele e osso, ela tem característica, ela tem substância, ela está em 4D, ela está na sua frente. Opa, peraí, eu olho para ele, eu sei o que é amar e o que é o amor. Não é algo que eu posso imaginar, mas é algo concreto, que tem a ver com aquilo que ele fez por nós, sendo quem ele é. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus com glória, justamente porque a nossa relação de vida era caracrachá. Olhava para Deus, olhava para mim, olhava para Deus, olhava para mim. Ou seja, eu olhava para Deus, eu enxergava mais de Deus e mais de mim. Eu me conhecia. É por isso que Paulo, aos coríntios, fala: olha, a gente conhece em parte, em parte a gente profetiza. Mas ele nos conhece plenamente e um dia nós o conheceremos como ele já nos conhece. Então a relação que Jesus está falando do amor, ela tem esse retorno por causa da cruz, da glória da cruz e da ressurreição, ela tem um retorno. fala assim, olha, se vocês quiserem amar uns aos outros, vocês têm que me imitar. E essa mímese, essa imitação, não é uma chacota igual a gente vê lá nas vídeos, né, que tem alguém, aí fica igual, andando. A pessoa vira, a pessoa vira. Não. É uma imitação de vislumbre, de deslumbre, de busca, de fome. De falar assim, eu quero ser como ele é. Eu quero fazer o que ele faz. Eu quero caminhar como ele. Eu quero olhar a vida como ele, porque eu entendi o que ele fez por mim. Então, todos nós aqui temos essa ideia do amor como um sentimento, mas não. Amor, ele requer uma imitação. Porque assim como o ser humano foi criado para refletir a glória de Deus nas suas ações, agora, novamente, o ser humano, ele pela obra da cruz, ele ganha a possibilidade. E você tem isso, porque você nasceu de novo. E eu tenho isso, porque eu nasci de novo em Jesus. Nós temos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos provoca esse novo olhar da vida. Porque não existe amar a Deus se o próximo é descartado. Porque a maneira fundamental que você foi criado para viver para demonstrar a Deus, para imitar a Deus, para refletir a Deus, é a sua ação diante do próximo, diante do outro, diante da criação. Então, se você ama a Deus e distrata o próximo e subjuga o próximo, oprime o próximo, você não ama a Deus. E ponto final. Por quê? Se você não ama quem você vê, quanto mais a quem você não vê. O João está falando isso nas suas cartas. Mas ele fala algo que só será capaz se a gente assumir essa ideia de imitação. Imitar a Cristo. Imitar a Deus. É por isso que é estranho para um cristão, e isso é importante para mim e para você, que você, sendo cristão, viva uma vida a partir dos seus próprios prazeres. Você faz... O que você acha melhor para você. Você escolhe aquilo que é o melhor para você. E você enxerga a vida justamente diferente dessa relação. O cristão é aquele que consegue agora, pelo poder do Espírito, olhar como Deus olha. E como que Deus olha? Ele olha primeiro com amor. Que é o que Antagônico não ao ódio, mas ao medo. O João fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo é justamente essa paralisação que você em, em um instante pensa em você mesmo. Será que eu vou dar certo? Será que Deus vai estar lá mesmo? Será que eu vou lá para o Canadá e vou chegar lá e vai dar certo? Vai dar certo, com muito problema, mas vai dar certo. Ou você acha que os problemas não formam o caráter do cristão? É? Vai ter umas turbulências. Mas é só confiar. Porque ele falou que está lá, ele falou para você ir. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que o verdadeiro amor, o contrário de amor não é ódio, é medo. Porque o medo é aquilo que eu tenho, que eu sinto quando eu penso em mim mesmo primeiro. Mas se eu penso naquilo que Cristo fez, eu me jogo em Cristo porque o mérito é dele. Ele que faz, ele garante, ele está na frente, ele está em mim e ele quem diz que eu sou. Entende? Então, a antítese do amor é o medo. Ou pode ser também daquilo que é que provoca esse medo é o ego, é o eu, é o self. Quando eu me relaciono com Deus a partir de, de mim mesmo, eu vou sempre ter medo, porque eu vou sempre me colocar anterior à relação. E aí é impossível amar. Mas, quando a gente consegue, então, imitar a Deus, a gente vai nesse processo de transformação. E tem algo que Jesus está dizendo aqui que o Francis Schaeffer fala acertadamente que a apologética do nosso mundo não é nada senão a forma como amamos uns aos outros, a qualidade do nosso amor. Por quê? Porque ele fala aqui mesmo, olha só, no verso 35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, a imitação ela não é apenas uma forma de ser, é uma forma de demonstrar. Apologia aqui é, é justamente a palavra grega né, de defesa, de convencimento, de, 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 de anúncio de provas, de provar quem é, fazer apologia, pregar o Evangelho. É por isso que todo cristão ele não pode ter cerceado a sua capacidade de pregar que Jesus veio para salvar outras pessoas, porque, sim, nós vivemos para isso. Mas aí que está o problema. Por quê? Quando a gente não imita, a gente compara. E quando a gente compara, a gente segrega. E quando a gente segrega, a gente deixa de ser. E quando a gente deixa de ser, o mundo olha para nós e fala assim, eles não são. Aí é o problema. Talvez você está aqui me ouvindo e falando assim, viu? meu marido não me ama, minha esposa, meu amigo, minha mãe, meu chefe. Você está só olhando para fora, achando culpa em todo mundo. Pois é, você não entendeu nada que eu preguei então. Porque tudo o que Jesus está dizendo é para olhar para dentro. Se eu sou chamado a amar o ou ao outro, eu não dependo do amor do outro, porque Cristo já me amou, logo eu penso na forma que eu estou amando primeiro. Ah, meu marido, isso, minha mulher, aquilo, espera aí. Beleza, vamos encontrar uma DRzinha, resolver isso, diálogo. O problema existe, é real e, pode, e deve ser dialogado e consertado. Arrependimento, beleza. Mas todo cristão ele entende que, por causa do amor de Deus, o problema sempre, primeiro, pode estar em deixar o Espírito sondar o nosso coração, porque você colocar a culpa no outro primeiro é o que amor ou medo? É medo. Mas quando eu, mesmo sabendo da realidade de um problema, eu pergunto Deus: o que que eu estou fazendo? Abre o meu coração. Mostra, aí eu vou entender aquilo que Jesus fez, porque Jesus lavou o pé de pecadores, Jesus morreu por pecadores, Jesus morreu por nós, quando nós não tínhamos nada para dar para Ele, porque nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, por isso a relação do amar como eu vos amei precisa estar como Ele nos amou. É difícil, mas a gente chega lá. E, portanto, você sabe de várias coisas do porquê o mundo não reconhece a Jesus. E são coisas importantes, reais. Mas, nessa ótica, qual é o primeiro pensamento que nós, como igreja, deveríamos ter? Que é uma realidade. Que o problema que o mundo não reconhece a Jesus, porque o mundo não vê em nós, na qualidade das nossas relações, o Jesus que a gente prega. Pum, acabou. Ou seja, a veracidade do nosso Deus, a demonstração, a glória, a existência, é vista pelas pessoas a partir da qualidade das nossas relações. Ou seja, se eles dizem que Jesus é Deus e que Deus se fez homem para salvar os pecadores e eles vivem como se Deus não existisse que Deus é esse? é por isso que nós temos um problema a culpa é do Bolsonaro também a culpa é do Lula também a culpa é do Banco Central também, a culpa é da minha sogra pode até ser também mas o cristão, ele olha para todo mal testemunho, e ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Não, ele fala assim: ah, não, é aquele pastor herege. Né? Mas ele é pastor, ele é evangélico, e ele prega em nome de Jesus. Se eu não cuido do meu testemunho para que eu vou ficar preocupado com a heresia do pastor? No final das contas, o resultado é o mesmo. Pessoas achando que Deus não existe e que Jesus é uma invenção de um povo que não vive aquilo que prega. Aí você fala assim, Pipe, eu já entendi. Para que está doendo doeu em mim por cinco dias, então deixa eu partilhar um pouquinho, né? por cinco não, por 23, desde que eu sou crente dói, né? por quê? Porque de fato é difícil você ver essa, essa qualidade, mas é difícil por quê? Porque falta imitação. Então, uma é sine qua non, uma colabora com a outra. E eu até escrevi essa frase. Amar como Jesus nos amou restaura uma relação né, que é de imitação mimética, olhar e ser, que fomos criados para viver antes da queda. Isso é a redenção da essência. Ou seja, nós agora fomos restaurados por Jesus para viver a vida conhecendo a Deus e conhecendo a Deus, nos conhecendo, para a gente dar sentido a isso ao mundo. E é por isso que a igreja é apologética para o mundo. Nisso saberão que sois meus discípulos, ser amados uns aos outros. A gente tem que estar tá mais preocupado é com quem está do seu lado do que quem está lá fora, porque a qualidade da sua relação com quem está do seu lado vai alcançar quem está lá fora. E mesmo que ele não glorifica a Deus, que ele não aceite a Cristo, ele viu. Mas ele negou. Mas o texto não acabou. Quem que aparece no texto? O Simão Pedro, Olha só no verso 36, para colaborar com essa mensagem de Jesus, Simão Pedro lhe pergunta, Senhor, para onde... onde você vai? Jesus respondeu, para onde vou vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes. Gente, se você ler o João inteiro, você vai ver que essa história de Jesus com Pedro vai terminar lá na ressurreição. E é linda. E aqui é o, é o, é, é, é o início, assim, uma parte 2, mas é bem esse início desse diálogo, de uma compreensão equivocada de Pedro como nós temos. De uma ótica da vida, do, da performance. E o que, que Pedro está dizendo aqui para Jesus? Se você ler os outros diálogos, e principalmente João 21, quando Jesus chega e diz, Pedro, você me ama? Você vai entender o que Pedro, essencialmente, está dizendo a Jesus. Falou assim, Olha, todos os outros aqui podem até não, mas eu eu sou o cara. vai, Eu sou o melhor dos seus discípulos eu vou dar minha vida pelo Senhor o Senhor está com o cara certo eu sou o melhor segurança, o melhor guardião ó, oh, o Senhor não vai morrer porque eu estou aqui né aí lá do fundo entra a, aquela música amigo, estou aqui né? o fundo musical da pregação Toy Story e Jesus olha e fala assim você vai dar a vida por mim? Essa pergunta ecoa na essência da religião. Você acha mesmo que pode fazer tudo isso para me merecer? Para ser melhor do que os outros? Ô Pedrão, ainda hoje você vai me amaldiçoar, porque é isso que Pedro fez quando você vê o encontro de Pedro negando Jesus. Não foi só um sim. Não, não conheço, não. O termo ali da última resposta é um termo que Pedro usou palavras pesadas. Ele nega de conforto. Ele, ele, ele dá os dois pés na jaca mesmo. Ele come bis, sorvete, açaí, né? com coca normal. Entendeu? É, ela. E depois, para achar que já tinha terminado, ele pede um Big Mac ainda. Ele pisa na jaca de com força. E é esse Pedro que nós vamos ver ações dele pela história que denotam o que Pedro apresenta. Qual que é o problema de Pedro? Está aí, ó. Excesso de confiança. Excesso de confiança. E eu pus essas duas palavras aqui porque esse excesso é, é demonstrado né, pelo texto decorrente. Quando Jesus chama Pedro para orar porque vai vir a tentação, mas para quem tem excesso de confiança, orar é chato. Aí você fala assim, ah, agora eu sei por que eu não oro. Excesso de confiança. Você acha que você consegue resolver. Então é chato orar e depender de alguém. É chato parar um tempo, cinco minutos, quinze minutos. Nós fizemos um plano de leitura. Esse plano foi feito para que você leia 15 minutos de Bíblia por dia. Mas eu achei que o plano era de um capítulo por dia. Aí vieram me questionar, obviamente. Porque, deixa eu ver, Pipe, tem Gênesis 1, 2 e 3 aqui? De uma vez não, absurdo. Absurdo. Eu não tem tempo isso não, pastor. Pelo amor de Deus. Não, aqui, 15 minutos... 15 minutos. Sabe por quê? Porque se 15 minutos para ler a Bíblia for demais, é porque você tem excesso de confiança. Você acha que você vai acordar, escovar o dente, ir no banheiro, ir embora e dar conta da sua vida sem Deus. Porque Pedro falou assim, vai orar, Pedro, vem cá. E... Os discípulos dormiram. Quem quer imitar amar entende que a oração é igual arroz, é igual o ar da vida. Ela não é um meio, mas ela é uma necessidade. E porque aonde que o excesso de confiança de Pedro? que falou, eu darei a minha vida para você, é demonstrado. Chegou a tropa dos romanos e os religiosos. O texto diz que, né quando Pedro levanta a espada e corta a orelha de Malco, mostrando o quê? Que aquilo que a forma que ele estava entendendo o excesso de confiança de Pedro falava muito mais da fé de Pedro Pedro tinha Jesus como mestre, um rabi mas não tinha Jesus como um salvador, o salvador de Pedro era Pedro mas Jesus disse olha, agora vocês não podem vir, agora vocês não vão mas um dia vai dar certo porque o outro problema de Pedro é justamente a falsa identidade que todos nós temos enquanto não voltarmos à arte da mimese, da mimética, da imitação de Cristo, que nos deu uma identidade nova na cruz, aquela que ele nos criou para ser, mas que a gente está né, recuperando ela quando nós olhamos para ele. Você olha para Jesus e você vê quem você é. Mas você tira os olhos de Jesus e olha para você e você vai ver que tudo aquilo que você é são fragmentos de algo que não se sustenta. Sabe por que, que nós temos a oportunidade de pregar para as pessoas em dor mais fácil do que aquelas que estão em vitória? Porque na hora da dor o controle vai embora. A autoconfiança some. Por quê? Porque você não pode fazer nada com o seu filho no CTI. A não ser ficar do lado dele. Você não pode fazer nada com a sua mãe, a sua irmã, o seu amigo, o seu pastor em uma situação de doença, enfermidade, acidente, que você não tem poder nenhum para resolver. É nessa hora Que a ficha cai. A gente vive num, numa falsa identidade a partir da nossa religião, do nosso time, da nossa ideia partidária da política, do nosso gênero, da nossa classe social. Tudo isso pode ser uma falsa. é falso para você, quando isso se torna um lugar prioritário da sua vida. Sabe qual foi o pior testemunho que nós, evangélicos, demos? Foi quando nós falamos que só um lado partidário pode sentar a mesa de Jesus. E teve gente que saiu da ponte falando que a ponte é um antro de esquerda. Eu não votei no Lula mas eu respeito e tem várias pessoas aqui que votaram no Lula e estão à mesa de Jesus comigo, porque isso não é a minha identidade. E nem a sua, se você conhece o Evangelho. Ah, mas ele está errado, ele está errado nisso, tá? Resolve isso na mesa e não pedra de longe. Seja irmão e não juiz. A Igreja Evangélica Brasileira perdeu um momento de testemunho que vai ser difícil recuperar, muito difícil. Por quê? Porque as nossas falsas identidades sobrepujaram a nossa identidade real. A gente tem que lidar com isso. Portanto, o que que resolveu Pedro? Porque, olha só, Jesus fala, vocês têm que amar uns aos outros. Pedro se levanta e fala assim, eu? Eu não vou amar esses caras, eu sou melhor que eles. É isso que, que rolou. Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Eu não sou, eu não sou como esse que, que, que acabou de sair. E Pedro fala assim, hum, Se não fosse eu, hein? seria igual o que que aconteceu na vida de Pedro que resolveu a forma que Pedro quem Pedro se tornou o arrependimento o arrependimento você tem esse cálice aqui e se você pegou esse cálice é porque você disse eu não tenho força eu não consigo sozinho eu não tenho controle eu preciso de um salvador mas se você não pensa assim devolve o cálice Pedro estava dizendo, Jesus, isso aqui não precisa acontecer. Eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Ou seja, Pedro enxergava a glória totalmente diferente da glória da própria essência do próprio Deus, que é o amor, o se doar entre as pessoas da própria trindade. Portanto, o que fez Pedro se tornar um apóstolo, um líder da igreja. O que fez Pedro ouvir essas palavras de Jesus aí em João 21, 16? Novamente, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu, sim, senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. O que que Jesus está dizendo a Pedro e dando a Pedro. É que depois que Pedro nega Jesus e, e Jesus vai ao encontro de Pedro e Pedro encontra o arrependimento, Pedro agora pode liderar. Olha que coisa interessante. Todo mundo aqui, em alguma esfera, em alguma área, é líder de alguém. né O pressuposto cristão para a liderança e para a vida é o arrependimento sabe por quê? porque só assim você vai liderar como eu vos amei porque a, o, o olhar mudou, você agora se enxerga incapaz e enxerga Jesus com todos os méritos te dando toda a herança e por causa de Jesus você ama e você ama como? porque você ama com o poder de Jesus pelo Espírito Pedro só recebeu o mandamento de liderar porque ele já não mais olhava para os seus para os outros discípulos como menores ou maiores, mas como irmãos. Como irmãos. A gente precisa disso. A gente precisa entender que um bom líder é aquele primeiramente que enxerga as pessoas como ele é, porque enxerga a partir da obra de Jesus. E ele sempre trata as pessoas com graça e severidade, porque aquilo que nas pessoas provoca a desumanização das outras pessoas, ele tem que tratar, ele tem que tirar, ele tem que extirpar. Mas aquilo só pode ser feito com aquela pessoa em jogo, porque ela também é uma pessoa e ela precisa ter a oportunidade de se arrepender. Você quer liderar como Jesus? Você só conseguirá se você partir da fé e do arrependimento. Olha só essa frase que eu Escrevi, a mímese do amor, a imitação do amor, requer a redenção da identidade para a correção da maneira como enxergamos uns aos outros. O fundamento da vida cristã é fé e arrependimento. De todo mundo. A solidez nossa é justamente o que Fé é a confiança em Cristo, dos seus méritos, e o arrependimento é a não confiança em nós mesmos. Logo, eu me apropio da confiança, da fé que eu tenho nos méritos de Jesus. Se a gente não parte daí, a gente não consegue imitar ninguém e amar ninguém. Porque o nosso jeito de amar começa por nós mesmos. Então, a gente só vai conseguir amar até onde a gente consegue ir. E a gente não consegue ir muito longe. Porque a gente vai sempre pensar em quem? Em nós mesmos. Você fala assim, Pipe, que coisa difícil. É difícil mesmo. É por isso que Deus nos concedeu o Espírito Santo. Ou você acha que você foi deixado ao léu para conseguir isso tudo? Não, foi não. Capítulo, o próximo capítulo vai falar justamente: ó, eu dei para vocês o, o Espírito Santo. Caminhem. E para, então, a gente entender o tanto que Pedro disse isso, na carta que tem o nome de Pedro, que alguns até dizem que não foi Pedro, mas está dentro do pensamento de Pedro, da cultura de Pedro. Então, Pedro escreve a carta aos irmãos dispersos, dizendo assim, ó, Portanto, apelo para os presbíteros, os líderes que há entre vocês e faço da qualidade de presbítero. Olha que coisa linda. Pedro entendeu que ele não era melhor, mesmo sendo um apóstolo. Pedro fala assim, olha, eu apelo aos líderes da comunidade, aos pastores, aos presbíteros, na qualidade de igual, de presbítero. Alguém que está na lida com vocês. e alguém que testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelado. e ele diz assim pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados olha só, olhem por ele não por obrigação mas de livre vontade como Deus quer porque Deus fez de livre vontade intencionalmente não façam isso por ganância ou seja o amor, ele não olha a retribuição, ele olha a pessoa que o recebe. A ganância é quando eu faço algo tendo um outro motivo por trás e eu faço pelo motivo e não pela pessoa. E deixa eu te dizer, é possível ser pastor assim por ganância, mesmo não querendo, mas tem dia... Que se você não lembra de tudo isso, da gratidão, você faz só porque é o seu trabalho. É possível. É possível ser um médico por ganância, é possível ser uma mãe, um pai por ganância, é possível ser qualquer coisa por ganância, porque é possível. Porque o ser humano sempre enxerga um outro alcance além do ser humano. O que Jesus está dizendo ao lavar os pés, ao morrer na cruz, ao nos trazer a essa nova vida, é a inversão, faça as coisas para o ser humano e não use o ser humano para as coisas. Por isso que Pedro diz, olha, pastoreiem o rebanho de Deus, cuidem das pessoas por livre vontade, cuide porque você me ama, cuide por gratidão cuide por arrependimento cuide por fé porque até mesmo essas pessoas não te darão a retribuição se você não liderar qualquer coisa da sua vida com a retribuição em Deus você vai se frustrar em algum momento não façam isso por ganância mas com o desejo de servir e a imagem que a gente lembra é qual? João 13 Jesus lavando o pé de Pedro e Pedro falou assim, o senhor não vai lavar meu pé se eu não lavar seu pé, amigão vou... nós não temos nada então lava tudo senão eu só preciso disso agora e depois ele fala, eu vou dar a minha vida por ti eu, falei, não, eu vou dar a minha vida por ti por isso eu quero te convidar a ficar de pé Pegar aí o cálice e o pão. Olha para esse cálice. Olha para ele. Talvez aquilo que eu disse hoje deu a esse cálice um outro sentido para você. Ou talvez você, ciente de todo o sentido que esse cálice tem, ao olhar para ele hoje, você se alegra por ter se arrependido. Você encontra, na mesma ótica de grandeza, de glória, do texto, a beleza da vida, da glória, o poder não na sua própria força mas no sacrifício de alguém isso muda a vida isso muda tudo por isso eu quero te, te pedir que por 20 segundos feche os seus olhos e em silêncio deixe que o Espírito Santo sonde o seu coração Senhor, nessa manhã nós estamos aqui o Senhor se movimentou a nós. E mais uma vez, com o cálice na mão, nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, a nossa insuficiência e a nossa incapacidade de amar. Por isso, Senhor, que essas palavras, que esse texto possa provocar nos nossos corações um movimento de imitação. Movimento em direção e resposta ao Senhor. Para que possamos crescer como igreja, como corpo, como família de fé. Sim, Senhor. Nós estamos aqui, arrependidos. Cientes de que nós não temos força nem poder. Nós não temos beleza e nem brilho. Mas nós enxergamos na cruz o poder de Deus. Nós enxergamos na cruz a glória de Deus. Nós enxergamos na cruz a beleza de Deus. Nós enxergamos na cruz o brilho do Altíssimo. E é por isso que estamos aqui. E juntos, juntos, cearemos. É o que nós te pedimos. Amém. Eu te peço que pegue aí o pãozinho. Jesus, nesse mesmo dia, nesse mesmo jantar, disse: Ele pega o pão e fala assim: Esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comeio, partiu, todas as vezes que vocês se lembrarem de mim. Ao nome que está acima de todo nome, ao nome que veio até nós e nos colocou ao seu lado, nos deu a herança do Pai repartindo conosco. Aquilo que era unicamente dEle. Aquele que é a imagem do Deus invisível, a expressão exata do ser de Deus. A Jesus, o nosso irmão, nosso Senhor e Rei. A Ele seja dado toda a glória para sempre e sempre. Amém? Que você possa ter uma semana maravilhosa. Que você saia daí... Daqui imitando Jesus E que as pessoas possam ver Jesus em você Deus te abençoe, te guarde Uma boa semana, um bom domingo Bom dia